0: Chegando aqui no estúdio já, o vereador Evandro Ide, presidente estadual do PDT, vereador reeleito. Já, é, pra gente ganhar tempo, eu vou dar um bom dia aqui pro vereador, desejar também um feliz ano novo. para você, vereador, que seja melhor do que o de 2022.
1: Bom dia, Camelo, bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes aqui da Teresina FM. Que esse 2023 seja um ano com muita paz, muita saúde. Que a gente consiga realizar nossos projetos, nosso tra... desenvolver nosso trabalho pelo bem da nossa cidade, Terezinha, do nosso estado do Piauí. Deixo aqui um abraço para todos os terezenses, todos os piauienses.
2: Vereador, do primeiro dia útil, já começa trabalhando, né? Hoje é... já tem solenidade, já tem sessão, vai ter posse. Como é que estão os preparativos e qual é a expectativa para essa posse?
1: Fechamos o ano de 2022 com muito trabalho e não seria diferente iniciarmos 2023. Hoje... Nós temos a posse do nosso amigo vereador Enzo Samuel à frente da presidência da Câmara Municipal de Teresina. A gente acredita no potencial do vereador Enzo, acredita que ele possa sim fazer um belo trabalho à frente da casa, levando a Câmara Municipal a todos os quatro cantos da cidade de Teresina, mostrando o trabalho não só é, do presidente Enzo, mas de todos os 29 vereadores que compõem aquela casa.
2: Mudanças à vista? Tem. A... Vai ter alguma alteração na condução da Câmara ou o planejamento que já tinha sido traçado vai ser continuado?
1: Não, aí quem, quem pode dar essas direções, quem pode fazer esse direcionamento é o próprio presidente Enzo Samuel, que tem uma, uma larga experiência, que é um, um rapaz, um vereador, um cidadão competente, compromissado com o melhor para a cidade de Teresina. Acredito que forma-se uma nova. Uma nova gestão, uma nova mesa diretora. Por exemplo, nós teremos a primeira mulher vice-presidente na Câmara Municipal, que é a vereadora Poliana Rocha. Então, são são, mudanças, são são questões significativas que mostram que a Câmara é uma casa plural, que defende os interesses da população da nossa cidade.
0: Para esclarecer para os nossos ouvintes internautas, vereador, a posse acontece a partir de que horas?
1: A partir das seis e meia da tarde, sete horas da noite, a, com a presença de várias autoridades, enfim, é, o trabalho sendo iniciado formalmente pelo presidente Enzo Samuel nesse próximo bienio até 2024, final de 2024.
0: Falando sobre o projeto, o senhor fechou um acordo para apoiar é, a chapa encabeçada pelo governador eleito, Rafael Fonteles. Como andam essas articulações visando a nova gestão, secretariado do é governador eleito Rafael Fonteles, é, houve inclusive algumas ranhuras, a gente apurou nos bastidores depois da sua adesão, da adesão de parte, de parte do PDT ao grupo que apoia o governador eleito.
1: Não, Na realidade a, a adesão do, do partido, é, que seria natural, nada mais que natural, foi que no segundo turno nós tínhamos um candidato a presidente da república, que, é, que era Ciro Gomes, a gente acreditava e continua acreditando que o projeto nacional de desenvolvimento era o melhor para o nosso país, infelizmente ele não foi ao segundo turno. E eh, nós tivemos um candidato Bolsonaro e o candidato Lula na disputa desse segundo turno. E o partido, que não, não poderia ser diferente, não seria diferente, declarou apoio ao presidente Lula. Inclusive, ontem foi aposto o presidente. Nós temos, ah, enquanto ministro da Previdência, já nomeado o presidente nacional do nosso partido, o Carlos Lupe. Então, nada mais natural que isso acontecesse, não só aqui no estado do Piauí, mas em todo o país.
0: O espaço, inclusive, no, em âmbito nacional, na sua visão, contemplou... O partido, o PDT? Sim, eu acho
1: que contempla o partido, principalmente com as ideias e projetos que o partido tem em relação ao trabalhismo. O Lopes já, já foi ministro do, do trabalho, já representou bem, bem o partido na primeira gestão do presidente Lula. Agora, nessa terceira gestão, assume o Ministério da Previdência com, várias, com vários desafios à frente. Por exemplo, tirar essa, essa onda de, de demora, essa dificuldade que se tem na realização de perícias médicas. Mais de um milhão de pessoas... É, na fila de espera para perícias médicas a fim de garantir os seus direitos então são desafios novos, mas que tratam do melhor para a população do nosso país.
2: É, vereador, trazer aqui a sardinha para a nossa brasa e a Câmara passou, encerrou aí os trabalhos com temas polêmicos, teve o orçamento, teve aquele que puxa lá até que se resolveu mas nós vivemos dois, duas crises que ainda não foram solucionadas a crise na saúde e a crise no transporte e encerramos agora o final do ano, inclusive, com um anúncio de paralisação dos trabalhadores, tanto dos motoristas como dos cobradores, por falta de pagamento de salário aí por parte dos empresários. Já existe... Eu sei que a Câmara sempre tratou das duas, das duas causas. Já existe algo sendo realizado para nós contornarmos esse momento de crise, tanto na saúde como no transporte?
1: Na realidade, a, a... A Câmara Municipal, não seria diferente, todos os 29 vereadores têm essa preocupação. Tanto é que na organização do orçamento de 2023, nós fizemos algumas alterações, propusemos algumas alterações aprovadas em plenário, justamente para colocar mais recursos na S-Trans, que é responsável pelo transporte público, para colocar mais recursos na Fundação Municipal de Saúde, que é responsável pela saúde do município de Teresina para a SAD Sudeste, que é o importante superintendência lá da região do Grande de Seu, colocamos também para a educação, enfim. Aqueles maiores gargalos, nós entendemos, os vereadores daquela casa, que seria melhor dispensar mais recursos àquelas pastas para que possam ser feitas, efetivamente, é, criadas, efetivamente, soluções para a melhoria desse sistema. Não só do sistema de saúde, mas também do sistema de transporte público, do sistema de transporte coletivo, do sistema da educação. A gente não pode encerrar o ano de 2022, como nós encerramos, com hospitais sendo fechados, com a falta de atendimento à população. Então, a gente espera que esse ano de 2023 tenha um início bem melhor do que o término de 2022, para que a gente possa dar à população da cidade de Teresina tudo aquilo que ela merece e que ela almeja, principalmente com relação à saúde e ao transporte público. Não há de se conceber aquela pessoa que procura, por exemplo... Ah, o sistema público de saúde é porque ela não tem plano de saúde, ela não tem condições de arcar com plano de saúde. Então, quando o ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde vai para a televisão dizer que faltou, que falta medicamento, porque não tem fornecimento, falta só no setor público, no setor privado continua tendo. Então, o que é que se explica isso? Então, são questões pontuais que a gente espera que sejam solucionadas, que sejam resolvidas aqui na nossa cidade de Teresina.
2: Vereador, tem algo que seja uma solução emergencial para isso, principalmente o problema de transporte, já que ainda estamos vivendo essa, essa crise com a possibilidade dessa paralisação?
1: Luciano, é uma questão bem interessante. Nós temos, de um lado, os servidores dos do, funcionários é, do sistema, motorista, cobrador, enfim. Temos o usuário do sistema público, temos as empresas e temos o município. As duas partes mais vulneráveis são os funcionários e os usuários, principalmente os usuários que dependem do transporte público para ir lá para o seu trabalho de manhã cedo, que dependem do transporte público para ir para a sua escola, enfim. Enquanto não houver uma solução do impasse entre Setut e Prefeitura de Teresina, o transporte não irá funcionar. Aqui a gente não está botando gosto ruim, não está torcendo para o quanto pior melhor não. Mas enquanto não se resolver isso, enquanto não se resolver é, todas as pendências relacionadas, à relação entre setut, entre empresas de transporte coletivo e a prefeitura, nós não teremos o sistema funcionando normalmente. A gente vê a dificuldade que é o ônibus passar na periferia da cidade, principalmente na, perifer na periferia da cidade. A gente vê a, a demora que se tem, em virtude de terem poucos carros é, passando. A gente vê, por exemplo, soluções alternativas tentando ser dadas, mas que oneram funcionar, que, que oneram é, me perdoe, o bolso, que onera o bolso do usuário do transporte, ah, vai ter o um ligeirinho, tá bom, tem um ligeirinho. Agora, quanto é que custa a passagem do ligeirinho e quanto é que custaria a passagem sendo paga por um transporte público eficiente? Enfim, a gente não pode transpor essas soluções desses problemas e colocar ah, a parte mais onerosa no bolso da população. A população que já tem sofrido bastante com esse problema, já estamos há mais de dois anos com essa questão sendo bastante dificultada. É de certo que nós temos uma redução da quantidade de usuários do transporte coletivo. Tudo isso implica num transporte ruim, num serviço ruim para ser prestado à população de Teresina, Mas lá na ponta nós temos usuários, nós temos o cidadão, nós temos o povo que precisa acordar cedo para ir trabalhar, que precisa utilizar o transporte público para ir até o seu trabalho, utilizar o transporte público para ir até a sua escola, a sua universidade, enfim. Será que nós vamos continuar penalizando a população? Então a gente espera que a prefeitura municipal consiga resolver esse problema, consiga resolver esse impasse o mais rápido possível. A gente não pode mais permanecer como está, esse é o grande ponto.
0: É falta de vontade na, na sua visão? O te diz que a prefeitura não faz os repasses devidos desde o início da gestão do prefeito Doutor Pessoa. A prefeitura nega.
1: Camelo, são duas coisas diferentes. O... Um diz que deve e o outro diz que não, que, que não paga porque não tem um serviço prestado. O outro diz que, que não recebe que não presta serviço porque não recebe. Vamos sentar todo mundo à mesa. O que é que pode ser feito? O que é que precisa ser feito? O que é que se deve? Se deve um, dois, três, cinco, dez, quinze milhões. Não, não devo nada. Ou tira as empresas, não quero prestar serviço, tira as empresas e contrata, contrata outros. A gente já vem há dois anos com essa conversa. Ah, mas as empresas estão fazendo o seu papel, a prefeitura é que não está pagando. A prefeitura tem que começar a pagar. Como é que eu não vou pagar o subsídio daquela, é, é, referente àquela passagem de ônibus quando eu tenho... um várias e várias questões que devem ser pontuadas, a gratuidade para vários e vários setores, camadas da população, que já é direito adquirido a essas pessoas, como é que a gente vai fazer, por exemplo, com a meia passagem, que não é meia, um terço da passagem para os, para os estudantes, já é um direito adquirido por essas pessoas, por esses jovens, então assim, ou se senta e resolve o problema ou vai ficar nesse puxistique, que nós vamos ficar até o final de 2024 nessa situação, a população sem sem é, poder utilizar-se do transporte público.
2: Acho é que já vem há pelo menos uns três anos essa confusão. Vereador, é, se eu falando de problemas da, da, do município, aí nós vamos para a parte da política. É, até o Ministério Público já está apurando a politização de alguns segmentos, alguns setores na gestão pública, inclusive com a participação de vereadores. Essa salutar essa, essa ingerência política, em certo ponto parece um loteamento de gestão. Em outro ponto parece, não, já que nós estamos aqui aliados ao prefeito, nós temos direito de participação. Até que ponto vai uma coisa e até que ponto vai a, a outra?
1: Luciano, eu acho que tudo dosado de uma maneira mais... de uma maneira mais correta, mais pontual, é, eu acredito que não gere qualquer problema. O que, o que a gente não pode é ter é, nem de um ponto um trabalho sem ter a política do lado, nem de outro ponto um trabalho tendo somente a política de lado. Então tem que ser uma, uma balança bem, bem equilibrada para levar o melhor para a população, não só da cidade de Trezinha, do estado do Piauí, enfim, de todo aquele sistema público democrático que é o nosso país. A, a gente ressalta que a nossa posição, a posição de oposição a prefeitura municipal, opulsão com responsabilidade, nós não vamos e não, vamos, não fizemos isso nesses dois anos, não vamos fazer nos próximos aquela torcida por quanto pior melhor, eu quero que dê tudo errado para que, que, a, a que a prefeitura não consiga isso. Então, a gente não pode pensar dessa maneira, porque lá na ponta nós temos a população que mais precisa. Então, a gente não pode ter esse pensamento quando a gente tem uma responsabilidade de trabalhar pela nossa cidade, como é a questão, por exemplo, do vereador... Evandroide não só do vereador Evandro, mas de todos aqueles 29 nomes que compõem a Câmara Municipal de Teresina.
0: O, o Moisés Duarte, inclusive, o é, vereador pergunta aqui, é, desejar até um bom dia também para o Moisés, feliz ano novo. Moisés Duarte da Pissar, ele, de, ele pergunta, será que realmente os vereadores estão é, fazendo o seu papel? Se realmente é, tem conhecimento do real papel de um vereador ou a grande maioria é conivente? Ao que se esquivam disso, ou que se esquivam de suas obrigações como fiscalizadores, Moisés Duarte.
1: Não, pelo contrário, Moisés, os 29 vereadores daquela casa eles trabalham diuturnamente em prol da melhoria da cidade de Teresina. Logicamente que nós temos limitações, nós não executamos as políticas públicas do município de Teresina. Nós fiscalizamos, nós apresentamos projetos de lei, nós tentamos é, levar ideias, levar situações que melhorem a vida da população. Mas efetivamente, quem executa é a prefeitura municipal. Cabe a gente fiscalizar, apresentar leis e tentar melhorar a vida da população. E esse é o trabalho, esse é o papel da gente enquanto vereador e dos 29 vereadores que compõem aquela casa.
2: O senhor tem conhecimento, se vai haver alteração na composição da Câmara agora por esses dias, em decorrência dessa alteração, dessa reforma que o prefeito anuncia? Até porque ele anuncia que este ano deve ser um ano de bonanças. Aí a cidade deve virar um canteiro de obra, deve ser anunciados ou várias benesses aí para a população.
1: Luciano, a gente acredita, primeiro que você falou a questão do ano de bonança, a gente, acre... a gente torce para que realmente isso aconteça, porque nós temos 750 milhões de reais aprovados em empréstimo, aprovados pela Câmara Municipal de Teresina, todos os 29 vereadores votaram a favor desses dois, desses dois pedidos de empréstimo, e a gente espera que isso seja transformado em obras para a cidade de Teresina. a gente espera, por exemplo, a ponte lá da Água Mineral que seja retomada e concluída, a venda do Max Marques. Seja retomada e concluída, a Via Sul, que seja retomada e concluída, enfim, várias obras, a ponte que liga a Zona Sudeste à Zona Sul, que saia efetivamente de projeto, seja construída para a população, a segunda etapa da Avenida São Francisco, lá na região Sudeste, que seja concluída a licitação e efetivamente entregue à população, a estrada da Usina Santana, da, da Usina Santana a Avenida Camilo Filho, que seja recapeada, que seja alargada, que seja entregue à população, enfim, a gente torce para que essas obras saiam realmente do papel. Torce para que o transporte público seja um transporte eficiente, um transporte de qualidade para a população de Teresina. Enfim, a gente espera que, se, que isso seja feito. A gente espera uma saúde de qualidade, dinheiro para investimento. A Câmara Municipal aprovou esses dois pedidos de empréstimo para que seja realmente investido na cidade de Teresina. Então, a gente espera que isso seja efetivamente feito.
2: Vereador, o senhor citou uma série de obras aí. Eu me lembrei de duas aqui que já são é, cobradas aí pela população há muito tempo, né? que é a conclusão dessa galeria aqui da Zona Leste, para evitar esses pontos de alagamento, e também a Estrada da Alegria. Essas duas obras tão, são abarcadas aí, estão dentro desse projeto do empréstimo que foi feito?
1: Essas obras, é, Luciano, eu quero até deixar claro aqui, foram obras que foram iniciadas na última gestão do prefeito, do ex-prefeito Firmino Filho. São obras que já vinham... Em andamento, como por exemplo a galeria é, da Zona Leste, que a gente torce também para que seja concluída. Ainda falta uma boa parte dela para a conclusão. Enfim, a gente espera que esse recurso que foi aprovado, esse empréstimo que foi aprovado, seja efetivamente transformado em melhorias para a população da nossa cidade de Teresina. E é isso que a gente vai buscar.
0: Tem mais 150... Na nossa
1: fiscalização, na nossa cobrança diária que nós temos Dentro da Câmara Municipal.
0: Tem mais 150 milhões aí de proposta de empréstimo por parte do Executivo Teresinense. De acordo com a Secretaria de Planejamento, o pedido, inclusive, já tramita na Câmara Municipal de Teresina. 150 milhões junto a, a, ao Banco Francês.
1: É, acredito que esse pedido ainda não chegou lá na Câmara, não. É. Se tiver chegado, foi durante o recesso, para ser votado a partir de fevereiro, quando, é, quando são retomados os trabalhos das sessões plenárias.
2: Vai dar quase um bilhão aí de reais em empréstimo, né? Ah,
1: então, a. Aquela desculpa de dizer, ah, que a gente não tem recurso para fazer, está aí. A Câmara está fazendo o seu papel colocando o recurso para a melhoria da cidade de Teresina. A gente espera, que eu volto a dizer, volto a frisar, a gente espera que realmente esse recurso que está sendo alocado em, todo, em toda a cidade de Teresina que seja efetivamente transformado em melhorias e benefícios para a nossa população.
0: Falta bomba para o início do semestre, lá na Câmara Municipal, deve ser o reajuste. Reajuste salarial dos vereadores houve já no Congresso Nacional e vem descendo. Né? Deputado, senadores, Camilo, deputados, senadores, é, deputados estaduais, é mais agora,
1: a, a, Meu entendimento é que a Câmara só possa fazer essa alteração, não tem é um... Não tem ainda... Outro, né? Não, não é nem de um ano para o é Isso, de legislatura. Houve a do Congresso Nacional, porque é mudança de legislatura. A Câmara só mudaria uma legislatura em 2025. 2024 para 2025. Então, eu acredito que isso nos... Não seja, não chegue nem a ser tratado é, lá na casa. Enfim, isso é um, um trabalho que, te, que tem que ser conduzido pelo, pelo nosso presidente Enrique Samuel.
2: É, vereador, o senhor falou aí que vereador não executa, ele fiscaliza e ele propõe. Mas vocês terminaram aí determinando como é que o prefeito deveria aplicar os recursos quando fizeram aquele remanejamento dos valores do orçamento?
1: Na realidade, nós não determinamos. Nós aprovamos um projeto de lei com maioria esmagadora dos vereadores daquela casa com alterações, o prefeito ele tem a autonomia <coughs> para fazer o, o remanejamento até o limite legal previsto na lei que nós aprovamos para que ele possa atender é, as, suas, as, sua, as deficiências da sua, da sua gestão. O que, é que a gente acredita? Está com problema na saúde, nós colocamos mais recursos na saúde. Está com problema no transporte público, nós colocamos mais recursos para o transporte público. Enfim, a gente quer o melhor para a cidade de Teresina eu, eu queria
2: colocar dois pontos que foram motivo também de remanejamento, que um foi da Secretaria de Governo, que passou a abarcar, a, a gerir também a Guarda Civil Municipal e também da Secretaria de Assistência Social, que atende aí, faz o, esse, esse trabalho de assistência é, em toda a capital. O remanejamento disso, apesar das explicações dadas pelo Executivo, sensibilizou os vereadores, pra, de que forma que passa a ser gerida? O que esse, sensibiliza
1: esse... o vereador, Luciano, sendo bem claro e direto, o que sensibiliza o vereador é a necessidade da população, principalmente o que a gente vê no dia a dia. Quem escuta a, as reclamações diariamente são os 29 vereadores da casa, não só os vereadores, as lideranças comunitárias que fazem o seu papel. Por exemplo, as várias alterações que foram feitas no orçamento foram feitas de acordo também com ponderações feitas por lideranças comunitárias pela população em si. Então a gente acredita, nós somos o porta-voz da população, dos quase um milhão de habitantes aqui da nossa capital é, teresina, e a gente acredita que nós fizemos o correto a partir do momento que a gente coloca a vontade do povo em posição principal. É, Leandro, é, eu ia só perguntar pra, se pra... era a <risos>
2: realidade realmente que vocês estavam vendo ou se tinha uma conotação política nesse metida da, da aprovação
0: não, do, não, do orçamento. Não, não, não. É passar aqui vereador já encerrando no nosso tempo uma demanda aqui do nosso ouvinte o Carlos ele cobra a conclusão de uma obra foi um questionamento aqui o um crítico direcionado aqui ao, ao senhor creio os ouvintes
1: É, foi falado aí sobre um canteiro
2: um comentário inclusive seus que a cidade poderia se tornar um canteiro de obras ele tem primeiro o prefeito tem que primeiro pensar naquelas que estão, estão inacabadas aquelas que ele não concluiu ainda como a Avenida do Helder Câmara que ele não fez um reparo desde o dia que ele entrou colocou dois pedreiros para trabalhar lá de uma construtora e colocou uma placa lá de, 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 de obras de Teresina mas tava colocando pissarra com cimento, cara. Lá não tem nada, lá tem que ser refeito o asfalto. Lá é uma via importante, ela liga BR-343 ao início da Zona Leste. Ela passa ali pelo pelo antigo pelo chamado, chamado Frango Dourado, né? Avenida Dom Helder Câmara. Não é a primeira vez que eu falo aqui, já pedi para vocês para que cobrassem alguma coisa da Prefeitura. Eu nunca vi nenhuma resposta da Prefeitura.
1: Ele se refere, o Carlos, à Avenida, Avenida, Dom, Avenida Dom, Helder Dom Helder Câmara. É, agora ficou claro. E, inclusive, Camelo, Carlos, se eu não, se não Carlos, me falha né? a memória, Carlos, esse é um problema bem grave que tem naquela região, a via está praticamente intrafegável, aquela avenida que liga justamente a BR até o Planalto Uruguai, até o, o Dom Avelar, que pega toda aquela área da Zona Leste ali, que chega até o Vale do Gavião, então a gente já fez inclusive solicitações é, na Câmara Municipal solicitando o reparo dessa avenida, não é só jogar o asfalto lá em cima, o reparo dessa avenida é para ela ter um sistema de drenagem que funcione, que carregue aquela água, para que a gente não tenha mais situações como aquela acontecendo. A avenida está praticamente cortada lá aqui na Zona Leste da cidade de Teresina.
0: Agradecer ao vereador Evandro Wid pela participação, são 8 e 1 em Teresina. Temos que ir para o nosso intervalo comercial agradecer ao senhor e desejar novamente feliz ano novo, daqui a pouco, claro, nas nossas andanças, vamos estar juntos lá na Câmara de Teresina, pegando os bastidores sobre a posse do presidente. É Enzo Samuel, Só para aproveitar Nosso
2: tempo está estourado já, mas aproveitar aqui de forma bem objetiva para o vereador, qual é que vai ser o rumo do partido? Vocês têm um ter candidato? Nós estamos num ano que não é de você eleição, vai, mas é o preparativo para a eleição do ano que vem. Direto,
1: eu vou lhe responder diretamente. O PDT terá candidato a prefeito da cidade de Teresina. Quero olha, aqui agradecer olha. a população, a, a população da nossa cidade, que sempre foi generosa, não só com a gente, com o nosso partido, com o nosso trabalho. Quero aqui agradecer o Luciano, agradecer o Camelo pelo espaço que nos foi dado aqui na Teresina FM. Pedir muita saúde e muita paz para a nossa população nesse ano de 2023, que a gente consiga realizar todos os nossos projetos, mas principalmente que ande irmanado de mãos dadas com toda a população da, da nossa cidade, Teresina. Só faltou o nome. O nome do candidato, pode ser. Eu, obrigado, muito obrigado, bom dia. <risos> bom dia. Vereador <risos>